1: С термина «синдром обманутого человека» мы сегодня начинаем наше общение, как то как внезапно с Димой Полояновым. Дим, доброе утро. Доброе утро. Действительно, доброе утро. смотрите, Андрюш спрашивает, ну, резонный вопрос. Мы ä, много лет уже живем в условиях, когда есть, ну, так называемые акции на разные товары, там, неважно, на еду, не на еду. Он говорит, а, если ты раньше покупал по 100, потом тебе по акции предложили один раз за 60, ты по 100 уже брать не будешь, потому что думаешь, что все остальное там обман. И, и он, Наценка. И он так и стоит 60, и это максимальная его цена. Дим, можно немножко разложить для понимания, так ли это, и вообще ну действительно это психологически вот так работает уже давно у многих людей. А, ну, И, или не у многих, или только у Андрюша, я не знаю. Да, нет. Андрей не исключение, Андрей больше правила.
2: Про акции мы говорили много, и ценообразование в акции тоже понятно. Первый вопрос, кто дает скидки, производитель или сеть, и те и другие, но чаще дает производитель. Второе, может ли производитель всегда продавать по 60, вот как в примере Андрея? Нет, не может, потому что если он будет продавать по 60, то у него вообще производство в скором будущем не будет. Ему нужно товар, например, вывести на рынок, нужно товар продать, потому что вытеснить конкурентов готов инвестировать, но эти инвестиции, они краткосрочные третье. Когда товар продается по 60, то Андрей и другие покупатели привыкают и понимают, ну, он же может стоить 60. И дальше покупателю объяснить, что это почему краткосрочная стоит, что? акция, и почему он вновь вернулся да, к 100 рублям, крайне тяжело. И вот в этом случае у многих покупателей уже сформировалось психологическое восприятие покупают только по акциям. Вот все, что без акции, меня обманывают, а все, что по акциям, то более честное. И от этого вы уже никуда не уйти. И покупатели, если приобретают не акционные товары, то только потому, что или любят, ну вот, люблю этот бренд, вкус мне нравится, или потому, что нет акционных. И вот когда нет никаких акционных товаров, то люди начинают вновь обращать внимание на бренды. Вот такая психологическая Знаете,
0: на американском телевидении популярные очень программы про акционных маньяков, которые вырезают всякие купоны из газет, из журналов и прочее. И только так живут. Скупают огромное количество вот по этим акциям, каких Йогуртов, и все это стоит, у них буквально дома с голодой человек. Да к да. да. ну, ну, да ним даже специальных происходит. людей приглашают. Нет, это уже такая зависимость, это проблема. Психологическая, едва ли не болезнь. А, друзья, мы в прямом эфире. А нет
2: у тебя зависимости. Но все вообще, теряйте ощущение
0: ну. счастья, скажите, да, что? Тут раз заходишь неожиданно, и акции, ты такой радуешься, что вот тебе как повезло. Но когда ты привыкаешь, mm. ты заходишь, и, 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 а и акции нет, Оленька, и
1: можете вопрос интимный? Что за товар такой, который ты видишь по акции, он тебя в состоянии эйфории просто вводит там по акции? Я вот не совсем понимаю, там, йогурт тот же, что ли?
0: Но я,
2: Олю понял, что и йогурт в том числе. в принципе, что
0: тебе раз и повезло неожиданно. Друзья, вовремя оказался в нужном месте. Непраздная
1: тема, действительно, зависимы ли вы от товаров по акциям. Действительно, достаточно большое количество. Сколько лет уже акции смотрят... придуманы? Назад лет 20. Ну
2: Товар да, вот э, как только появилась конкуренция и э, там, от одного-двух брендов перешли к большему количеству, то сразу же появились акции.
1: Друзья, 228.08.09, действительно, зависимы ли вы от покупки товаров именно по каких-то акционных, по акциям, по желтые ценники, там, красные ценники, или э, не принципиально, или от случая к случаю, интересно всегда, можно позвонить и можно писать сообщение. Доброе утро. Доброе
3: утро, Дмитрий Костяков. Да, Доброе привет. утро. Ага. Так как я лет 15 работал с сетями, то есть я могу как серый кардинал рассказать, как нужно поступать. Давай,
1: рассказываю
3: а, Все понимают, да, что сети получают акции от производителей. Ну, в основном, да, отжимают. Производители есть бюджет. То есть, соответственно, если какие-то две недели акция проходят в одной сети, то через две недели акция начнется в другой сети. Если вы не успели по акции купить здесь, то вы можете поездить, там, там, ну, у нас не так много сетей, в другую сетку и тот же самый товар получить по акции вот при желании. Ну, или, или вас, если интересуют дискаунтеры, то там цена всегда единая. То есть можете прокатиться там. Вот весь
1: ответ. Понятно, Дима, спасибо. Лайфхак такой. дими <смех> Полыну, теперь же вопрос. Дим, смотри, вот в основ... Дима говорит, что в основном дают производители акционные товары случаи, когда сама сеть принимает решение продавать по акции. Ну, скажем так, ну, получается, что себе в убыток, да, наверное, на какой-то опять-таки короткий период, это что за история? Это когда открывается новый магазин, чтобы клиентуру привлечь. Это только ли в этом случае, или какие-то еще есть ну, случаи? Ну, вот все реже при открытии
2: новых магазинов производители дают глубокие скидки от себя. Да, на первые пару месяцев это уже общепринятая такая практика торговых сетей. Наценка снижается для того, чтобы показать, привлечь... Чтобы люди успели позна полюбить, познакомить. познакомить, да, познакомить с магазином, и было интересно приходить. А вот э, затем снижение цен продолжается, но это точечные истории. Э, была такая история, давайте на примере молочного бренда расскажу, не буду его называть, но э, в свое время этот бренд на полках наших магазинов начал занимать долю в продажах порядка 60-70%. Сначала этот бренд инвестировал, приучал покупателей к, к себе. себе. да, А потом, когда приучил, уже покупатели начали по этому продукту оценивать Вообще и говорить. Вообще все остальное молоко. Да, и все остальное молоко, и самое главное, торговые сети. Если... У тебя это молоко, в твоей торговой сети это молоко дороже, а покупатели цену на него значит, запомнили. Ты обманываешь. Значит, Значит, ты дороже.
1: А, значит, ты... значит, и значит, все ты остальное вообще
2: дороже. вообще дороже, да. И вот в этот момент была история, когда федеральные сети тогда только заходили, у них бюджеты, конечно же, и объемы были побольше, а это был федеральный бренд молока. Местные сети очень много денег инвестировали в то, чтобы поддерживать цену. И а производитель... это долго продолжалось, простите. это продолжалось очень долго. По меркам... месяцы. Месяцы. От, там, 12... В общем, от года до двух. И э, в этот момент местные торговые сети решили э, переучить, что называется, покупателей с этого бренда. Потратили еще приличную сумму денег, но в итоге все-таки добились. Но это вот к вопросу о том, в каких случаях торговые сети снижают. Например... Демпинг это
0: демпинг уже такой был с их стороны.
2: Это, это вот нельзя назвать демпингом. Это конкуренция. Демпинг – это когда м, торговая сеть говорит, а я осознанно буду снижать цены, просто чтобы ходили ко мне. А здесь сеть не хотела снижать цены, она хотела зарабатывать на этом молоке, а не получалось. Потому что, первое, люди бы не купили, так как в других магазинах это молоко стоит
1: ну, на 5 рублей дешевле. А вот подобных примеров с другими категориями товаров, я так понимаю, их не очень много в России. А,
2: ну, вот, знаешь, это больше про а, категории, Часто покупаемые. Вот летом это квас. Еще есть mm -hmm. один бренд-квас, который очень популярен у нас в наших магазинах, в большом количестве продается. Так вот, этот бренд-квас, эти производители, заходя в торговые сети, они честно сказали: у нас хороший продукт. Мы не будем давать никакие маркетинговые условия, никакие бюджеты. Поэтому давайте вы так поставите на полки. Не все торговые сети сразу согласились, но после того, как покупатели стали приходить
0: и спрашивать, и по этой цене нормально а где брать? у вас да.
1: вот этот квас, пришлось ввести. Друзья, зависимы ли вы от э, акционных товаров? Доброе утро.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро. Вера Алексеевна, 76 лет, никогда не покупала и не покупаю. Это еще, наверное, знаете, с ФДП. Если уценили, значит
0: оценили. значит цененка, значит плохой товар.
1: Понятно. Спасибо большое, Дима. Пожалуйста. Я так Пожалуйста. понимаю, многие разделяют подобную историю, да, потому что, ну, если дешевле, значит уже там завтра выбрасывать или как-то вот, ну, скоропорт какой-то. Вот это психологически часто ли встречается? Вот ты часто ли встречаешь такое отношение?
2: Все реже. Раньше всё реже. было чаще, сейчас все реже. И покупатели становятся умнее, что ли, умнее с точки зрения поведения покупательского. Ну, вот... Распространенный факт когда-то был, что в акцию вставали товары с истекающими сроками годности. Это уже далеко не так. И причем, ну, лет 10 Но не потому
0: так. что у нас товарное изобилие, конкуренция.
2: Конкуренция, конечно. И здесь я рекомендую, если вы видите низкую цену, и она вас смущает, посмотрите на сроки годности. Если сроки годности более чем, и вы понимаете, что этот товар не испорчен, и его продают не потому, что у него срок заканчивается... Но ну, покупайте смело. Моя мама там каждую неделю рассказывает истории, как она пошла в магазин, накупила акционных товаров, и я вижу, что у нее в объемах покупаемых товаров ну, доля акционных э, под половину точно.
0: Ну и вот еще делают специальные журнальчики, да, да. наши магазины для, и, кстати, для они удобства, удобства. Конечно,
2: да. конечно. Кто-то прям собирает эти журнальчики по магазинам,
1: составляет план. Э, Посидел вечером план. там, да, покупок. Да.
2: На неделю и покупать. мы
1: как-то с ним вернемся? Давай немножко вернемся к школьно-сентябрьской теме. Мы несколько недель анонсировали эту историю. Смотри, два полярных звонка было по поводу покупок, где и, uh -huh. и вот в преддверии. Значит, один мужчина говорит, в ковидовую эту эпоху вынуждены были все как-то вот посмотреть в интернете и заказать, и было удобно. И женщина радовалась очень сильно открытию планеты, потому что, говорит, приехала, наконец-то в одном месте никуда ходить не надо. Вот такие две разные истории. Да, вот как ты думаешь, много ли людей, которые, ну скажем так, оценили по достоинству возможность покупать? покупать через интернет и доставляли прям до дома. И кто действительно по-старинке все-таки ждал, когда все откроется и дождался наконец-то вот там перед 1
2: сентября? Ну, у меня нет статистики по продавам ощущения. Да? да, в и, интернете онлайн и в магазинах офлайн. Но если... Абсолютно точно больше, чем в прошлом году. Вот это первое. Второе. А, удобно тем, кто уже а, имеет набил руку.
1: Опыт имеет. Опыт такой.
2: имеет, да, в покупках и понимает, что, ну, там, примеры, приемы, инструменты мне понятны. А все-таки большая часть покупает офлайн и к этому подталкивают а, сетевые магазины. Если зайти в гипермаркеты, супермаркеты, то а, там тоже можно приобрести, ну, если не все,
1: то многое к э, школе. 228 0809 девять, Друзья, зависимы ли вы в какой-то мере от акционных именно товаров, не, не обязательно еды вообще любых. Доброе утро.
4: Доброе утро. Доброе утро, друзья мои. Доброе утро. утро. привет. Рад вас слышать, давно не слышал. Значит, вот, вы знаете, я как-то мало подвержен. Главное, чтобы это было качественно, ну и, конечно, не драконовские цены там были и так далее. Значит, поэтому мне это главное, так хотя многие люди этой акцией пользуются, и слава богу, что она есть, и молодцы. У меня есть вопрос к вашему гостю, к Диме. Я его с уважением к нему отношусь. Димочка, скажи мне, пожалуйста, вот сейчас идет процесс засолки. Я очень большой любитель острой пищи. Просто люблю и все. Значит, вот вы продаете горчицы янта, в тюбиках, это непонятно, значит, субстанция. Ее нельзя назвать горчицей, и есть ее невозможно. И купить горчицу практически у магазина готового изготовления просто невозможно. Если ты покупаешь, то она здесь съедобно. Берешь ту же горчицу в кафе, в ресторане, дома сделаешь, она похожа на горчицу. Это первый вопрос. И второй вопрос – хрен. Такая же ситуация. Хрен используется, значит, очень здорово для засолки то же самое. Да и в любую пищу, в том числе из мяса и так далее. Купить готовый невозможно. Он не съедобный. Корешки купить, чтобы сделать самому, невозможно. Неужели это такая проблема, значит, от этой янта отказаться? Мы же покупаем у вас майонез, прекрасное изготовление. Мы покупаем у вас, значит, там лечо и прочее-прочее, аджику. Прекрасное изготовление. Что касается горчицы и хрена, они просто несъедобны. Это просто субстанция порча А вот вы
0: говорите, острые любите. Э, а, а эти горчицы и хрен, они не такие злые? Или в чем проблема? Они
4: не острые. Это просто субстанция. Mm -hmm. Она есть невозможная. И я... она даже не похожа на горчицу. Спасибо огромное. Дим, можно
1: после паузы ответим <laughs> да, на вопрос? Действительно, вопрос такой серьезный. Острый, я бы сказал. Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда. Главное вовремя. Друзья, интересный сегодня эфир получается. Вот действительно, <с никогда вы не подумали, что горчица вызовет столько. обсуждение. Действительно, тема важна.
0: Понятно, что это, мягко
1: говоря, не самый популярный и часто покупаемый продукт. Но действительно, так называемая магазинная горчица, ее попробую на один. Ну вот. Ту, которая вот та самая, да, острая, там, резкая, слезы. классная, да. Да. Действительно, почему с горчицей, один... только ли с горчицей таки... такие проблемы, да, о чем Николаевич сказал, Владим? можно вот объяснить?
2: Первое, Николаю Викторовичу спасибо за добрые слова. Теперь про горчицу и хрен. История вот очень понятная, предельно, но грустная. Грустная потому, что горчица не попадает в список важных необходимых очень товаров. На любителя, очень да? на любителя и по этой причине крупные торговые сети держат горчицу для ассортимента вот просто чтобы было и э, те кто управляют менеджеры которые управляют ассортиментом вот по этой категории они считают в магазине достаточно иметь один ну максимум два вида горчицы какая разница ну вот в ее упаковке, консистенции, злости. Просто вот горчица вот там. там Просто да. горчица вот там. Вот Оля же и спросила, а что, та горчица, не горчица? Вот ровно так же Оль, рассуждают. Не злая. не злая. Ну вот ровно так же рассуждают менеджеры, только которые наоборот. занимаются да. только наоборот. Да. И что сделать здесь? К сожалению, с моей точки зрения, в крупных сетях с этим ничего не сделать, если это только небольшие гипермаркеты. Вот большие гипермаркеты они э, придерживаются ассортиментной политики, и у них по правилам должен быть не один, два вида горчицы, а несколько вероятность купить злую хорошую горчицу там резко повышается и э, по поводу корешков э, хрена э, я все чаще стал наблюдать э, в больших магазинах э, не буду сейчас называть, но заезжайте в большие гипермаркеты и поверьте хрен там продается, поэтому если не можете найти нужные вам по злости горчицы и хрена, то можно сделать самим, а ингредиенты есть ну и еще один совет заходите в магазины по Мельче, поменьше, поменьше несетевые. Сегментированные, Сегментированные, возможно, которые да. мясом, например, занимаются. Да, вот да, только да, об этом да, сейчас да, хотел да, сказать. Да, да. Вот там выше вероятность того, что вы купите... Да, в павильоны те же самые, сделаю сейчас рекламу павильоном. Там вы,
1: вероятнее, найдете злую горчицу, которая вам придется по вкусу. Ребята, короче, поищите их, хрен есть как-то так. 228-08-09. Дима, по поводу скидок акций. Смотри, когда ну, человек не лишенный логики, он начинает размышлять. Вот смотрите, магазин, допустим, продавал по 100 рублей товар, сейчас продает по 60. Но он же не будет себе его в убыток, наверное, продавать. Смотришь, срок годности хороший. В прекрасный товар. И ты начинаешь ну, размышлять, а за счет чего магазин добирает вот эту недополученную прибыль? И приходит такая мысль, вот я так раньше думал, честно, что, грубо говоря, там по 2-3 копейки накинул на все остальные товары, размазал по, всей, вот, по всему остальному ассортименту и добрал ровно те вот 40% недополученные. Это так работает? Ну, есть ли такая логика? Или не всегда, или совсем не так? Но... То есть, а, а за счет чего они магазин себе может это позволить, скажем так? Если говорить в общем, то ты
2: прав. Но не происходит же такого, вот встали товары в акцию, например, там 500 товаров на следующую неделю. А их ни по один, ни по два в акцию. Ну, конечно, их продают очень большими объемами, но в этот момент цены на другие товары Они же не, не повышаются. повышаются. Конечно. И это происходит системно и равномерно, когда в зависимости от оборачиваемости категорий устанавливается наценка на ту или иную категорию. Ну, например, наценка на хрен или на горчицу, может достигать, ну, скажем, 30-40-50%, а в каких-то магазинах и 60%, а на другие категории, на молочную, там mm -hmm. наценка, особенно если товар встал в акцию и покупают только акционное молоко, то там наценка там, равна 5-6%. И вот за счет того, что Николай Викторович приходит и покупает э, э, хрен и горчицу, э, не ту, которую хотел, но все-таки покупает, общая наценка, я сейчас образно да, э, рассказываю, общая наценка, она э, становится
1: той, которой нужна торговой сети. 228-0809. Доброе утро.
3: Доброе утро. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Александр. Очень да. приятно. К вопросу по акциям и скидкам. Хочу сказать, что очень часто товар по скидкам и акциям и смотрю, конечно же, на срок годности. То есть, если срок годности ну, прилично большой, то стараюсь брать побольше товара, потому что знаю, что он через неделю закончится, ты придешь в магазин, уже этого товара не будет. Вот. А к вопросу с маленьким сроком годности, что слушатель говорил, что практически весь акционный товар там с маленьким сроком годности, это есть такое, но его очень мало, и нужно просто смотреть срок годности. И обычно это импортный товар, который был сначала очень дорогой, вот, и остается ему месяц-две недели, его очень сильно скидывают.
1: Ну, вот ну, такой поэтому... полезный совет. Дим, еще одна важная тема, о тоже частенько они говорят. Смотри, появляется какой-то новый товар, ну, не знаю, условно, там, майонез там, или пиво, проходит там полгода-год, люди его покупают, нравится все, и потом есть такое, знаешь, мнение, типа, стало не то. Ну, типа, на начали там на чем то экономить. Это по, по многим группам товаров, такое, такое мнение слышим, да? Это действительно всегда так происходит. То есть производитель понимает, что и так берут, и там, не знаю, где-то соли не доложил, там где-то еще чего-то. Ну, вот как это работает? И ну, много людей вот именно так отзываются через спустя какое-то время.
2: Нет, к счастью, это не всегда так происходит. И
1: производители... Или это какое-то субъективное вот, э, восприятие? Вот, э, знаешь,
2: мы, если посмотреть, отмотать лет 10-15 назад, то эволюционно двигались именно так. Потому что производители запускали какой-то товар, потом были сначала одни ингредиенты, затем изменяли для того, чтобы удешевить и получить больше прибыли, но увидели, что за изменением рецептуры ингредиентов и следствия вкуса происходит и изменение объемов продаж. Да, оно не моментальное. Но вот прям точно можешь отследить линию э, там тренда, и всегда эта линия была падающая. А за сколько
1: это времени происходило? В
2: зависимости от цикла потребления продукта. Если продукт э, там съедается или выпивается достаточно быстро... Ну, условно, хлеб. Услов... Вот. Хлеб, у него очень короткий цикл. Через 2-4 недели после изменения рецептуры люди понимают, что что-то не то, и э, объемы продаж резко падают. Вот
0: так не проведешь. А
2: если это хрен или горчица, где цикл потребления mm -hmm. больше, то можно на
1: этом выехать и там, года два. 228 08, 09, Друзья, про, в очередной раз про акционные товары говорим. Насколько вы от, зависимы так или иначе от э, акций? Здрасте.
0: Доброе Здравствуйте,
3: утро.
1: Здравствуйте, Иван. Да, Иван.
3: Хотел бы спросить, уточнить у человека, вот Дмитрий, он ну, вроде грамотный человек. Вот дискаунтеры, да, скажем, магазины. Вот товар а, такой, скажем, скоропорчився, как свежие овощи, там, фрукты лежат. Скидок на них, ну, априори быть не может, но он лежит до такой степени там, что уже просто на него страшно смотреть, и просто его даже животные ничьи не будут. Почему вот э, как-то вот люди не работают в этом направлении? Если начинает товар портиться, ну, скиньте там пол цены. Вот, как-то так. А по... я хожу так в дискаунтер иногда и покупаю очень выборочный товар, ну, скажем так, сахар в пачках, допустим, вот. Я там беру. Раньше брал кофе. Дмитрий знает, про что я говорю. Ну, такие вот, продукты. Спасибо. Вот по... про овощи фрукты. Вот почему нету какой-то ротации продукта, когда он уже там ну, страшно на него смотреть, его уже пора выбрасывать, а не продавать? Спасибо большое.
1: Такие
2: разные цена кондиции, не кондиция. Ли ответ? Да, ответ на поверхности. модель дискаунтеров это оптимизация расходов. Одна из самых больших статей расходных – это персонал, заработная плата. Если посмотреть на штатное расписание дискаунтеров, то оно существенно меньше, чем в супермаркетах, гипермаркетах на один квадратный метр. И некому просто работать. Это не означает, что вообще никого нет. Модель такая – товар лежит до тех пор, пока ну вот совсем уже с ним что-то не Это произойдет. Принцип работы такой. Это принцип работы такой. Да, и, к сожалению, я пока не знаю дискаунтеров, в которых категория фреш, вот скоропортящиеся товары, была бы на уровне
1: супермаркетов и гипермаркетов, где перекладывают, перебирают. Mm -hmm. Здесь просто нет времени. Дим, вопрос, который мучает десятилетия меня уже. Смотри, когда я был маленький, было два вида хлеба, черный и белый. Сейчас их там 50. Да, вот а, есть какой-то это предельное количество видов одного и того же товара, которое для полки до 100 точно, или оно просто до бесконечности? Ну, понятно, что там 50% есть, наверное, какой то там 2-3 вида хлеба, остальные там поменьше, 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 и там вплоть до каких-то самых изысканных это, вот этих вещей. Есть ли какое-то оптимальное количество?
2: Нет, оптимального количества нет, это всегда индивидуально, потому что никто не знает, а какие вкусы или какое сочетание вкусов еще может быть. И э, вообще, когда развивается какая-то категория, добавляются, расширяется ассортиментная линейка, то и сама категория растет. Потому что вот раньше был только черный и белый, ну и там.
1: Плюс-минус какие-то булочки. Плюс-минус
2: да? какие-то булочки. А здесь, когда появляются дополнительные виды, ну, скажем там, хлеб бездрожжевой появилась еще одна аудитория. Хлеб безглютеновый.
1: Появилась другая аудитория. Зерновой. Зерновой. А если бы был... И бездрожжевой, и безглютеновый, и, без и без еще чего-нибудь. Да, а
2: если бы был просто черный или белый? Хлеб вебилый? без хлеба. Хлеб без хлеба. Вот еще одна Даже есть не молоко,
1: не хлеб. Дим, у нас чуть меньше минутки. Давай все-таки сентябрь, вот начало. На чем сейчас акцентировать внимание в ближайшее время, что будет прям доступно и вкусно? Рыба.
2: Рыба, свежий улов, поэтому вот прям любителям рыбы... В том числе
0: соленая?
2: Нет-нет-нет, или... замороженная, охлажденная. но ну, больше в заморозке, потому что на нее хорошая цена. Поэтому рыба-рыба-рыба
1: начался рыбный сентябрь. И пожелания.
2: И пожелания... Пока тепло, давайте наслаждаться. Дим, Правда хорошая погода. про 3
1: сентября какие-то особые ностальгические нотки. Абсолютно никаких. Все нормально. Я ровно. Дмитрий Польянов был у нас в гостях. Ребята, спасибо вам за классный эфир сегодня. Прямо душевно пообщались, как обычно. Дим, тебе огромное спасибо, что к нам приходишь и честно отвечаешь на вопросы. На самые в том числе и каверзные, конечно же. 228 08 Друзья, мы вернемся после новостей.
0: Ольга Тепляшна, Андрей Калинин, Ренат Каримолин. Сегодня 3 сентября, день, когда горят Костры Рибен.